0: De Omgang, dagelijks, 29 mei. Vandaag moet ik even terugkomen op de podcastaflevering van dinsdag 26 mei... die over het doopformulier. In dat doopformulier daar worden ouders gedwongen om van hun eigen kindje te zeggen... dat het in zonde ontvangen en geboren is... Ja, aan de eeuwige dood onderworpen. In het oude doopformulier stond het nog kraster uitgedrukt als... Aan allerlei ellende en de verdoemenis onderworpen. Op zich kan dat nog als je de tekst verstaat zoals die luidt. Volgens mij gaat het in psalm 51 vers 7... Dat is de psalm die dus geciteerd wordt in het doopformulier gaat het over de wereld waarin een baby geboren wordt. In wat voor wereld komt zo'n kindje terecht? In zonde ontvangen en geboren wil volgens mij niet zeggen... dat zo'n kindje uit zonde is ontstaan, maar in zonde terechtkomt. De modernste vertaling maakt ervan dat een pasgeboren baby... al in de buik van de moeder schuldig was. Ja... En als mannenbroeders er de buik van de vrouw bij halen. om hun rechtzinnigheid overeind te houden. dan gaan bij mij wel wat lampen op rood. Er werden vragen gesteld over die podcastaflevering. Een collega-predikant vond dat ik maar een gravamen moest indienen. tegen de leer van de kerk. omdat ik de erfzonde zou afwijzen. Nu is een gravamen indienen onbegonnen werk. en leidt nooit ergens toe, dus ik pieker daar ook niet over, maar iets anders is dat ik de erfzonde helemaal niet afwijs, maar alleen een godsdienstwaanzinnig misbruik daarvan. Ik zal dat proberen duidelijk te maken. Het woord erfzonde is volgens mij niet goed te gebruiken, want daar zit het woord erven in en dat doet veel te veel denken aan overdracht via chromosomen en zo, erfelijke aandoeningen. En die kant moet je helemaal niet opdenken. Bovendien kent de Bijbel helemaal niet zoiets als een zondeval waarbij de mens gevallen zou zijn en die val of dat gebrek zou worden overgeërfd als een erfelijke afwijking. Dat is naar mijn idee allemaal heidense en bijgelovige stuf uit de natuurreligie. Het woord erfzonde komt in de Bijbel niet voor en dat is al een teken dat je met dat soort begrippen uit de orthodoxe leerstelligheden van de kerk wel wat voorzichtig moet zijn. Bovendien gaan de belangrijke geboorten in de Bijbelse verhalen... altijd gepaard met stramme heupen en verdroogde schoten. Wat je je daar ook bij moet of wilt voorstellen... voor de biologische kant van het geslacht op geslacht... heeft de Bijbel toch bijzonder weinig aandacht. Bovendien leeft een mens pas, in Bijbelse zin... Uh, zeer tegen ons moderne levensgevoel in, dat snap ik heus wel. Uh, maar Maar leeft een mens pas als hij bij zijn naam wordt geroepen. Nou goed, laten we de biologie vergeten... en dus ook woorden als erfzonde en erfsmet niet al te letterlijk nemen. Het Engelse woord is original sin. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een babytje dat geboren wordt, is niet al in de buik van de moeder bedorven. Althans, daar wil de Bijbel niet op wijzen, volgens mij. Maar die komt terecht in een wereld waar mensen schulden hebben aan elkaar. En waar levens niet tot hun recht komen. Waar broedermoord wordt gepleegd om godsdienstige redenen. Dat wil ermee gezegd zijn. En er is geen toekomst. ...terrein des levens dat niet door zonde en mislukking en schuld is aangetast en bedorven. Er is dus nergens een stormvrije zone, zal ik maar zeggen. Dat zou ik verstaan onder original sin. Of, ja, noem het voor mij port erfzonde. En waarom gaat het nu in dat doopformulier zo gruwelijk mis... Daar wordt gezegd dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... ja, aan de eeuwige dood dan wel aan de verdoemenis onderworpen. Als u dat verstaat, zoals rechtszinnigen het geneigd zijn te verstaan... namelijk dat dat al in de vrouwenbuik aan de orde is... dan wordt het volgende zinnetje in het doopformulier fataal. Dat luidt nochtans in Christus geheiligd en daarom behoren gedoopt te wezen... Dus, wat is nu het resultaat? Er is dan sprake van een soort kosmisch bederf... maar dat kosmische bederf geldt dan niet de christenen... want die zijn daarvan gevrijwaard in Christus... en omdat ze dat zijn, in weerwil van hen die in de zonde en het bederf blijven... behoren zij, ter onderscheiding van de anderen, gedoopt te zijn. Dan krijg je dus het volgende. Alle mensen zijn bedorven... Al in de baarmoeder is dat zo, maar een gedeelte daarvan is daarvan ontheven en behoort op grond daarvan gedoopt te wezen. Dan heb je dus bedorven baby's die naar de verdoemenis gaan en niet-bedorven baby's voor wie dat dan niet geldt. En die twee soorten baby'tjes groeien dan naast elkaar op tot volwassenen. Dat is nou juist volgens mij een kettische opvatting in het licht van de Heilige Schrift... Een zeer onbijbels onderscheid tussen twee soorten van kinderen... aan het begin van hun leven, vastgesteld, beleden. Zo verschrikkelijk onderscheiden en tegenover elkaar gezet... dat dat nooit meer goed kan uitpakken. Wat volgens mij op zichzelf een ontkennen van de erfzonde is. Want erfzonde is, naar mijn idee, dat er geen terrein van het leven bestaat dat niet door schuld en het hebben van schuld en het ontsporen en vastlopen van menslevens is geraakt. En dat geldt dus voor iedereen. En zo zijn de beijveraars voor rechtzinnigheid in de manier waarop ze het doopformulier hanteren en zo pasgeboren kinderen onderscheiden naar mijn overtuiging bezig de kerk van binnenuit te beschadigen. Gelukkig is er uh, niet meer die verplichting om het doopformulier bij de kinderdoop te hanteren. Voorgangers mogen ook een orde van dienst voor de doop gebruiken. En ik laat nu maar even rusten dat de theoloog professor Dr. Karl Baart... meer dan eens heeft verzucht dat er iets fundamenteel wrong was met die kinderdoop. Want in zijn tijd gold dat nagenoeg alle Duitsers waren gedoopt en dat dus dat gedoopte volk de gaskamers had opgericht en gebruikt, om Joden, van wie wij de kennis over en van Christus, of anders gezegd van Messias, overgeleverd hebben gekregen, met miljoenen tegelijk naar de andere wereld te helpen. Dit weekend is het pinksteren. Joden lieten zich dopen daar in Jeruzalem, maar niet omdat ze meenden aan de erfzonde in de zin zoals ik die heb aangeduid als original sin, te kunnen ontsnappen, maar omdat ze in die wereld van het hebben en houden van schuld en schulden zich wilden inzetten voor vergeving. Dus zich lieten dopen niet om rechtzinnig te zijn, maar vooral om zinnige dingen te doen. Ik wens u een gezegend Pinksterfeest en tot maandag.